0: Beaucoup de monde, je crois que la terre entière est sur Instagram. Dès la biographie, il faut vraiment un truc qui te plaise et que tu dises Ah oh ouais, quand je lis cette phrase, moi-même, si je me connaissais pas, je m'abonnerais à ce compte parce que j'adore. Tori à la une, en fait, pour moi, c'est comme si c'était un mini-site internet.
1: Changer le monde tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Lorsqu'on arrive sur le réseau, bon, c'est un peu comme partout, il faut en comprendre les codes pour pouvoir l'utiliser correctement. Pour commencer dessus, euh, ce serait quoi tes conseils pour optimiser son profil, par exemple
0: Oh là là là, il y en a beaucoup trop. <rire> bah, je vais reprendre bah, ma réponse un peu de ce que je t'ai dit tout à l'heure, qu'il était primordial, au final, de travailler d'abord sa stratégie d'entreprise, enfin, en tout cas, ses fondations d'entreprise, avant de communiquer. Et bien, du coup, pour optimiser correctement son profil Insta, pour moi, je pense que déjà, il faut qu'on fasse un travail en sous-marin, en amont, sur... Euh, bah déjà, quelle est ma niche Alors, quand on parle de niche, ce n'est pas forcément se nicher sur un certain type de, de personne, hein, ça peut être aussi une problématique, il enfin, y, y a plusieurs types de niches, je sais que c'est un mot qui peut faire peur, mais au moins trouver sa niche, son marché, euh, quelle est notre cible spécifique avec qui on veut euh, du coup... Euh, bah, échanger et, euh, et toucher euh, Quel est notre positionnement unique par rapport à cette niche-là et par rapport aux acteurs qui sont déjà euh, présents sur le marché euh, Déjà, je partirai sur euh, cette partie-là qui va être à définir, notre branding, un minimum, au moins l'image de marque, euh, comment on va, euh, en, quel est le ton qu'on va employer, euh, qu'est-ce qu'on veut montrer, pas montrer, enfin voilà, on peut commencer à, à définir tout ça. Et après, je dirais une bonne photo de profil avec une biographie qui va euh, parler concrètement à, à notre cible, hein, en gros dire euh, qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on fait, comment on le fait, qu'est-ce qu'on aide à faire. Et euh, story à la une, très très important pour moi euh, de, les, euh, de les travailler. Et après, je dirais au moins, pour commencer, travailler une douzaine de postes en amont avant de commencer à partager. Euh, pour euh, bah, déjà commencer sereinement et avoir un petit peu d'avance et après analyser au fur et à mesure qu'on les poste, euh, de voir les résultats et euh, voir après en sorte euh, bah, comment améliorer les prochains contenus qu'on va, qu va créer et partager euh, au fur et à mesure. Donc, euh, fondation, <rire> positionnement, off-branding, niche, client et ensuite après les 12 postes, les stories à la une et la biographie avec la photo de profil. C'est déjà pas mal.
1: Je suis une très mauvaise élève. Je vais <rire> aller optimiser mon profil parce que j'ai deux stories à la une. Voilà.
0: <rire> Alors après, il n'y a pas besoin d'avoir mille stories à la une, hein, mais... Euh...
1: Ouais, ouais. Mais je, sais, je sais que c'était un point. Tu vois, je te l'ai mis dans les questions après et quel est le plus pertinent Tu nous répondras, mais euh, du coup, je mauvaise élève.
0: <rire> et dernier point, parce que... Mais après, je vais m'arrêter, sinon je pourrais encore en parler des heures, mais aussi, essayer au maximum de faire en sorte que les gens passent le plus de temps possible sur notre poste. Donc, ne pas être aussi trop euh, radin, en quelque sorte, dans les, la valeur, dans ce qu'on veut partager euh, et sortir aussi un peu du cadre de ce qu'on peut trouver sur Internet en tapant sur Google trois euh, mots clés et, euh, et ajouter vraiment notre expérience personnelle dès le départ, vraiment euh, donner un peu notre, euh, notre vision des choses, nos opinions, nos convictions. Ça peut, euh, ça peut faire déjà... Euh, un effet beaucoup plus, euh, pas qualitatif, parce que ça le saura dans tous les cas, mais euh, euh, changeant de d'autres comptes qu'on pourrait voir des, des conseils génériques. Donc, euh, gros point important aussi.
1: Tu nous parlais de l'optimisation de la bio. Est-ce qu'il y a une importance dans le choix des mots-clés qu'on met dans notre bio
0: Ouais, carrément. En fait, Instagram, avant, c'était juste une plateforme sociale où on partageait, on pouvait montrer un peu à nos amis, à notre famille, en gros, ce qu'on faisait et ce qu'on vivait. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu comme un moteur de recherche, c'est devenu Google, au final. Et euh, moi, la première, euh, je vais dans une nouvelle ville. Par exemple, je suis allée il n'y a pas très longtemps. Enfin, j'ai voyagé il n'y a pas très longtemps en Norvège. Qu'est-ce que j'ai fait automatiquement J'ai pris mon, mon téléphone, compte Instagram, restaurant, Norvège, Illofoten. J'ai marqué le nom de la ville. Je ne vais pas le prononcer parce que je suis... C'est horrible à prononcer les, les noms norvégiens. Et je suis allée voir, en fait, quels sont les restaurants, en fait, qui existaient dans cette ville-là. Donc, si dans notre biographie, on utilise des mots euh, qui euh, vont, du coup, faire référence au, à notre cible, à ce, qu va, ce que la cible va rechercher, ben, ça va permettre, en fait, de, à Instagram de nous positionner au maximum en premier et, du coup, être recommandé dans les premières personnes euh, par rapport à la recherche de l'utilisateur. Donc, très important, euh, pas en aller dans des mots très compliqués, utiliser vraiment des mots simples que les gens vont pouvoir euh, rechercher pour... Euh, pour se faire trouver, <rire> tout simplement.
1: <rire> Quels sont les meilleurs bios selon toi Est-ce qu'il faut faire un appel à l'action dedans Est-ce que tu avais une espèce de, de schéma où en général, tu trouves que celles-là sont performantes à chaque fois Est-ce qu'il faut mettre un, un gros texte d'un coup ou au contraire, c'est bien de, de dispatcher Enfin, tu vois, on voit plein de choses sur Instagram. Moi, j'y connais rien du tout. Est-ce que tu penses qu'il y a une manière de structurer qui est mieux qu'une autre
0: je pense pas qu'il y ait une manière de structurer qui est meilleure qu'une autre. Pendant très longtemps et on le voit encore beaucoup, on a la fameuse structure de j'aide X personnes, enfin telle personne à faire telle chose. Et au final, je trouve que c'est une bio qui est très générique, très froide et Malheureusement, désolée si les personnes qui m'écoutent <rire> ont déjà cette, cette biographie de fait mais je trouve que ça manque de personnalité malheureusement. Et alors c'est important que la biographie, on sache en fait à qui ça s'adresse, comment on aide les personnes et qu'est-ce qu'on les aide à, à atteindre, à avoir, ça c'est très important. On peut aussi ajouter... Euh, de la preuve sociale par exemple euh, X personnes aidées euh, déjà jusqu'à maintenant euh, ça peut être des choses comme ça donc ça c'est très important après dans la structure j'ai envie de dire il faut user de sa créativité et ne pas avoir peur de sortir un peu dans les, sur les sentiers euh, euh, hors sentiers battus euh, pour euh, sortir du cas de j'aide telle personne à faire telle chose euh, parce qu'on le voit trop souvent et, et à force bah, ça donne même plus envie de, de lire plus quoi donc, euh, pas de structure particulière. J'aime bien les verbes d'action, personnellement. C'est ce que j'ai mis en plus dans ma, dans ma biographie. Euh, moi, je commence direct avec euh, « vente tes services sur Instagram ». Au moins, t'es dans, dans la dynamique et t'es dans le truc, t'es dans le flow euh, direct. Et on comprend de suite aussi euh, euh, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer de mon compte. Donc, euh... donc voilà, user de sa créativité et ne pas avoir peur aussi de créer ses propres phrases euh, et en sortant de le jet de 2XXX, même si je sais que c'est le plus facile au départ.
1: Alors, tu vois, moi, je n'avais pas du tout mis ça. Mais à force de le voir partout et d'entendre qu'il fallait absolument le mettre, je l'avais changé un peu à contre-coeur en me disant, bon, bah, c'est ce qu'il faut faire, je vais le faire. Du coup, je trouve ton point de vue hyper pertinent, parce que c'est quand même ton expertise. Et ça montre qu'en fait, on n'est pas toujours obligé de suivre ce qui se fait, mais que si on a envie de faire autre chose, notamment sur Insta, c'est bien d'apporter de la créativité.
0: Ah, complètement, complètement. Et puis, si tu trouves, comme tu l'as dit, à contre cœur c'est que déjà, ta communication, dès la biographie, elle ne te ressemble pas. Donc, de suite, ça ne va pas matcher et tu ne vas même pas... Il y a un petit truc qui va faire que tu vas moins aimer la communication sur Insta. C'est bête, hein, mais... Euh... Donc, dès la biographie, il faut vraiment un truc qui te plaise et que tu dises, ah ouais, quand je lis cette phrase... Moi-même, si je ne me connaissais pas, je m'abonnerais je à ce compte parce que j'adore. J'aime trop déjà le, le, le flow, le, dyna, la dy, le dynamisme et, et ce que ça me promet en quelque sorte.
1: Alors là, je pense que tu vas réjouir 90% de mes auditrices <rire> qui se sont formatées sur un truc et qui vont être en mode « Yes Je peux changer
0: ma bio !» Mais oui, changer votre bio Allez-y Il <rire> faut juste que ça parle à votre cible. Voilà, c'est vraiment le point le plus, euh, le plus important en utilisant des mots-clés, mais... Euh, Usez, testez De toute façon, euh, moi, la bio, je l'ai changée, je crois, des dizaines et des dizaines de fois. Il n'y a pas de bio parfaite, donc euh, let's go On teste, on voit ce que ça donne. Et par contre, petit point important que tu m'as demandé euh, tout à l'heure, mais oui, un appel à l'action, c'est très important de le rajouter. Et... Euh, et là, pareil, j'ai une vision assez particulière parce que je trouve que ça fait un peu partie de notre stratégie. ce n'est pas, for... pas vraiment stratégie marketing, je dirais plutôt stratégie de vente, entre guillemets. C'est que selon, en fait, ce que tu as envie de retirer de cet appel à l'action dans ta bio, euh, tu, vas le, tu vas le changer. Par exemple, si tu as une newsletter et que tu veux, euh, du coup, ramener du monde sur cette newsletter parce que tu vas agrandir ta liste email. Euh, parce que tu vas après, derrière, apporter des, des, des emails marketing, etc., parce que tu vas vendre, je ne sais pas, moi tes produits, tes offres, euh, ben, ça va être intéressant, en fait, de faire un appel à l'action qui va être orienté vers cette newsletter. Si, par contre, je ne sais pas, tu as euh, une nouvelle formation qui euh, sort, ben, ça va être plutôt intéressant de faire un appel à l'action en lien avec cette fameuse formation. Donc, selon l'actualité de ton, ton entreprise, pour moi, l'appel à l'action en bio va automatiquement changer régulièrement sur ton compte. Et du coup, peut-être changer un peu la bio derrière parce que vu qu'on est limité en termes de caractères, <rire> c'est toujours un peu compliqué des fois de tout, euh, de tout dire en, en 150 caractères.
1: <rire> c'est vrai, mais moi, je trouve que c'est un bon exercice pour apprendre à pitcher sa boîte, tu vois, et avoir ta proposition de valeur ultra claire parce qu'en fait, tant que tu n'arrives pas à le caler dans ces 150 caractères, bah c'est que finalement, tu n'es peut-être pas exactement au clair de, sur euh, ce que tu offres et à qui tu l'offres.
0: Ah, clairement. Je suis totalement d'accord. <rire> Très bon exercice, les filles. Donc, allez-y à fond, échangez vos bios et, et enlevez cette structure de j'aide les femmes ou j'aide les… Euh... Vous allez voir. C'est un peu… Des fois, on peut s'arracher les cheveux, mais ça permet aussi de clarifier pas mal de choses au final.
1: Est-ce qu'on met un logo ou une image de profil en haut Et est-ce que ça dépend des business
0: Ça dépend des business. <rire> ça dépend des business. Pour moi, les deux se valent très bien. Si tu es après à la tête de ton entreprise, et que tu as envie de développer du personal branding et que c'est toi qui vas donner, par exemple, moi, c'est mon cas actuel, je fais des accompagnements individuels, etc. Donc forcément, les gens vont me parler à moi via les messages privés et ils vont m'avoir moi après en, en coaching. Bah, clairement, je vais mettre ma tête parce que je pense qu'aujourd'hui, surtout en 2023, les gens ont besoin de savoir qui se cache derrière cette petite personne. Donc ça apporte déjà de la confiance. Et après, si tu ne veux pas forcément te montrer ce qui est OK, bah tu peux du coup avoir un logo. Bah, maintenant, par contre, ton logo, il va être intéressant d'être travaillé du coup avec ton image de marque pour avoir quelque chose de cohérent et pas te dire OK, je vais mettre juste mon prénom ou mon nom d'entreprise sur Canva. Et là, on va falloir, je pense, en tout cas, faire un petit travail un peu plus en profondeur pour, pour ton image de marque. Mais... Tout dépend des business en soi.
1: Tout à l'heure, tu nous disais les stories à la une, c'est indispensable. On voit aussi de plus en plus les posts épinglés en haut du feed. Est-ce qu'il y en a un qui est plus pertinent que l'autre Est-ce qu'il faut les deux parce qu'en fait, ça dépend des gens, chacun a sa manière de chercher
0: Je pense que les deux sont très cool. Enfin, c très... Les deux sont très importants sur, sur notre compte Instagram. Après, par ordre de... D'importance, je mettrais quand même story à la une en premier par rapport au post épinglé, surtout quand on commence, parce que quand on commence, on n'a pas forcément beaucoup de contenu sur notre feed, donc, et ce qui est, ce qui est normal, hein, donc euh, je dirais plutôt story à la une. Après, ça a un peu, le même, euh, un peu le même objectif, mais on peut changer les objectifs. Alors, je vais essayer d'expliquer <rire> et d'être la plus claire possible. Story à la une, en fait, pour moi, c'est comme si c'était un mini-site internet, pour donner une image, c'est à dire que quand tu vas sur un site internet, tu as différents onglets tu as le à propos, tu as les services et tu as peut-être, je sais pas, la partie blog et la partie contact. Et bien, en fait, ton tes stories à une, ça doit être comme un onglet, enfin, euh, comme les onglets de ton site internet. On a besoin de savoir bah, qui est derrière ce compte, c'est quoi l'histoire, pourquoi tu nous présentes tout ça euh, sur ton compte Instagram, quels sont tes produits, quelles sont tes offres, quels sont tes services parce que tu es là quand même pour monétiser à un moment donné ton entreprise via ce canal là l'idée ça va être aussi important de retrouver tu vois potentiellement tout ce qui est témoignage avis clients pour apporter de la preuve sociale et commencer déjà à apporter de la confiance de bah ouais tu travailles avec des gens et ça fonctionne et ils ont des résultats donc de suite là ça peut aussi aider à, à vendre par ce canal là et, euh, et après, tu peux rajouter ce que tu veux, tu peux rajouter des, 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 je sais pas, une partie coulisse ou une partie un peu conviction, n'importe. Mais pour moi, ce sont les, les points les plus importants euh, à avoir sur son compte Insta comme sur un, un site Internet pour apporter de la confiance. Et après, les posts épinglés, je pense que ce qui peut être intéressant, il ne faut pas que ça soit redondant avec les stories à la une, sinon ça n'a aucun intérêt. Je pense que c'est important aussi de les changer régulièrement pour pas qu'on ait l'impression que euh, ce soit toujours les mêmes postes en début euh, de ton feed. Et euh, ça peut être après d'épingler peut-être une transformation que tu as eu ton parcours à toi ou une vision que tu as partie de particulier dans ton domaine d'activité. Je pense que ça va être intéressant de dépingler plutôt des postes où on va avoir plus d'informations sur ta vision des choses et comment tu, euh, tu souhaites les accompagner et ce que tu as envie de leur proposer.
1: Je n'avais jamais entendu cette vision du site Internet. Je trouve ça ultra pertinent. Et on se... du coup, c'est très clair dans qu'est-ce qu'on doit mettre dans les stories à la une qui, des fois, notamment quand tu débarques, peuvent être un peu floues, tu vois, de se dire bah, qu'est-ce que je mets dedans, quel est l'intérêt. Je trouve que là, on comprend tout de suite quel est l'intérêt et j'adore cette notion d'avoir un mini site internet finalement sur son compte Instagram
0: bon, Au final notre compte Instagram c'est ça, hein, c'est un mini site internet, c'est juste qu'il est mis d'une autre manière et euh, ben, les contenus sont euh, des vidéos, c'est des carousels, il y a des stories qui durent 24 heures, euh, au final c'est la même chose qu'un site internet, juste on va dire un peu plus dynamique, un peu plus, euh, un peu plus actif au quotidien qu'un site, on ne va pas le changer euh, tout, euh, tous les jours. Donc, euh, très complémentaire.
1: <rire> à quel point la cohérence graphique est indispensable ou pas, d'ailleurs, sur Insta Et euh, comment tu conseilles de procéder quand le visuel n'est pas notre fort
0: Oh là là, la question qui divise. <rire> Je sais qu'il y a beaucoup... Il on on, on, y a plusieurs teams, il hein. y a la team de euh, non euh, si ton feed il ressemble à rien, alors j'exagère, hein, je caricature un peu, euh, mais euh, c'est pas grave, c'est le fond, c'est ce que tu dis qui est le plus important, je suis d'accord avec ça, mais je pense très sincèrement quand même que si ton feed est un minimum joli et bien présenté et agréable à regarder, ça fait quand même une grosse différence dans le fait de capter des nouvelles personnes de cap de d'agrandir sa communauté et pour aller plus loin, donc sur ta question de la cohérence graphique, ben ça permet en fait tout simplement aussi de devenir mémorable à force, force de voir, d'utiliser toujours les mêmes typographies, avec les mêmes couleurs, avec le même ton de voix, c'est ce qu'on appelle au final la régularité sur Instagram, hein. c'est pas juste, ah c'est bon, je fais trois posts par semaine et je suis régulière, non, ça va au-delà de ça, ça va vraiment jusqu'à est-ce que je porte le même message continuellement, est-ce que j'ai toujours les mêmes convictions, même si on évolue en tant que personne, on a, on a ce, cette, cette cohérence dans tout ça, et notre identité graphique c'est la même chose et ça permet d'être reconnaissable et de se faire mémoriser, je ne sais pas très français je pense, mais euh, le Graal c'est qu'on tombe sur un poste à toi et juste avec le visuel et les couleurs sans regarder le nom du compte, on sait que c'est toi et quand tu as réussi à atteindre ça c'est top. Ça veut dire que tu es rentré déjà dans la tête, en gros, des gens et, euh, et ils ont fait leur petite place pour toi à dire euh, « bon, Ok, quand c'est ces couleurs ou euh, quand je vois telle chose, je l'associe à telle personne ou à telle entreprise. »
1: Toi, bon en même temps, c'est ton métier, mais je trouve que tu l'as hyper bien réussi. La dernière fois, je sais plus pourquoi, je faisais des tests de police et je me suis dit « Ah non, là, ça ressemble trop à Est ce que fait Gwen. Euh, » On dirait, on dirait son, ses stories, tu vois <rire> Et du coup, c'est marrant parce que je me suis dit c'est fou parce que même sur les stories et les couleurs qu'on utilise, les polices, etc., on peut créer une identité à force d'utiliser euh, toujours les mêmes.
0: Complètement. Et puis, de la retrouver, tu vois, sur les stories, euh, parce que c'est pareil. Et la même chose quand on met sur notre lien bio, si on fait un link tree, pareil, ça va être important d'avoir la même cohérence sur son site internet aussi, parce que ça apporte aussi de la confiance et a un côté professionnel de dire, ok, je suis au bon endroit et n'importe où je vais dans n'importe quel canal de communication autre qu'Instagram, ben, en fait tout est cohérent et ben, d'une certaine manière ça crée un, un sentiment de confiance envers l'entreprise qu'on est en train de regarder et potentiellement pencher la balance d'acheter chez elle. que hyper, hyper important pour ça.
1: Oui, puis ça projette, tu vois, au tout début, je te disais que tu avais un univers qui a un côté très doux, et c'est vrai que moi, c'est une des choses que j'adore chez toi, je pense, comme beaucoup de personnes de ta cible, c'est que tu parles de choses business, mais tu arrives à l'amener... En fait, euh, quand on est sur Instagram, il y a quand même ce truc où tu es aussi là un peu pour te détendre, tu as envie de voir des jolies choses... Et du coup, d'avoir ce côté un peu doux qui t'embarque dans un univers tout en te glissant des sujets sur lesquels il faut que tu travailles, bah, ça vient planter des graines sans être trop violent, tu vois. C'est-à-dire <ps defence> que si tu es en train de regarder ton Insta à 23 heures, bon, tu te prends pas à une espèce de truc trop violent qui va tourner dans ta tête toute la soirée.
0: C'est ça. Oui. Après, tout dépend aussi de la personnalité. Mon univers est doux parce que euh, je suis comme ça aussi euh, au, au quotidien. Et euh, voilà, je suis très chill et euh, je, enfin voilà, je suis pas quelqu'un qui est ultra énervé ou qui va parler très très vite. <rire> Donc forcément, j'essaie de le faire ressentir dans mes vidéos. Euh, euh, sinon, ça serait ce serait un peu floué, les pertes, enfin, je sais pas si c'est le mot, mais euh, quand les personnes après achètent euh, avec moi ou qui deviennent, qui viennent en accompagnement individuel. L'objectif, c'est qu'ils retrouvent la même personne qu'ils ont vue sur Instagram en accompagnement, parce qu'ils ont acheté aussi cette personne-là, ils ont acheté ma personnalité et ma manière de parler. Donc, s'ils voient deux personnes après différentes, ils vont dire Non, mais euh, je me suis trompée. <rire> C'était pas le bon lien Zoom, là. <rire> je repars. <rire> Donc, euh, après, un univers, voilà, ça dépend. Euh, on ne va pas plaire à tout le monde. Je sais que je ne vais pas plaire à tout le monde et c'est très bien, et c'est très important de, de ne pas plaire à, à tout le monde, pour le coup.
1: C'est intéressant ce parallèle que tu fais avec le fait que derrière, en accompagnement, notamment sur du service, les gens euh, retrouvent la personne derrière, et donc à quel point, finalement, c'est important d'être soi-même, et mmh. d'avoir une communication et un compte qui nous ressemble, parce que finalement, c'est ça que les gens viennent acheter. Ah mais oui,
0: complètement au-delà de notre service je veux dire, il y a des centaines de personnes qui font la même chose que moi, qui vont donner les mêmes types de conseils que moi. Qu'est-ce qui va jouer au final après ben, Ça va être dans notre façon de voir les choses, dans notre façon d'expliquer les choses, de faire apprendre ou développer les compétences à notre manière et la façon dont on va le délivrer. C'est que la personnalité qui va jouer. À la fin et euh, bien sûr après en guise de conseil mais euh, euh, voilà personne réinvente la roue et on a tous plus ou moins après à certains niveaux les mêmes types de compétences donc, euh, donc après c'est nous c'est notre, petit, notre petite personne qui <rire> qui va faire la différence
1: et dans le fait d'être soi-même, on se disait aussi avant de commencer à enregistrer qu il y a des personnes qui sont très bonnes pour batcher du contenu. Il y en a qui ne le sont pas du tout. Il y en a qui ont un calendrier éditorial qui est prêt trois mois à l'avance et d'autres où la veille, ce n'est toujours pas prêt et c'est OK. qu'il faut aussi suivre notre manière de fonctionner. Est-ce que néanmoins, pour réussir à toucher notre audience, tu penses qu'il faut un nombre de thèmes un peu récurrents dans son calendrier éditorial
0: Ouais. Alors, je suis totalement d'accord, du coup, par rapport à <rire> ce que tu as dit juste avant. <rire> C'est vrai que c'était une conversation un peu off, mais euh, euh, moi, euh, je suis la première à ne pas avoir de calendrier éditorial. Je ne badge pas mon contenu parce que, ben en fait j'ai pas les idées, j'ai pas l'inspiration qui vient en un nombre illimité sur je sais pas une plage horaire de deux heures donc euh, c'est pas du tout euh, ce qui me convient et euh, pourtant ça me freine pas dans, dans ma communication. Après c'est important quand même d'avoir une certaine stratégie et dans la stratégie forcément il y a les contenus piliers ou en gros les grandes thématiques de ton compte qui vont toujours revenir et au final c'est là où ta zone de génie va parler. Donc euh, si tu es un minimum niché et positionné, ça va te donner un certain cadre pour pouvoir euh, du coup être euh, montrer ton expertise et être cohérent et ne pas partir dans tous les sens. Donc c'est très important et je dirais en termes de nombre maximum cinq thématiques. Tu vois même cinq je trouve c'est beaucoup. Je dirais même quatre. Tu vois. Pour le coup mais pas plus parce que sinon c'est ça va ça peut submerger ton audience et ça va même te submerger toi parce que tu peux dire ok j'ai quatre thématiques ou même peut-être huit thématiques si on, on prend vraiment beaucoup beaucoup et euh, bah, je commence à parler de quoi c'est quoi le plus pertinent sous quelle manière je vais le, le le en parler et tout et tu vas vite te sentir submergé dire oh là là je sais plus quoi faire ça va plus du tout je stresse et c'est pas l'objectif. Donc, euh, le fait de se structurer un petit peu avec trois, euh, quatre euh, thématiques, euh, déjà, ça réduit, euh, ça réduit tout ça.
1: <rire> Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en me laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram Powerful Club ou sur LinkedIn, Delphine, Barnavon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt